0: Girdėsite politologo Vytauto Sinicas interviu su kanadiečių klinikinės psichologijos
1: profesoriumi Jordanu Petersonu.
0: Sveiki, brangus, Marijos radio klausytai. Spalio pabaigoje Londone įvyko gana išskirtinė ir pasaulio žiniasklaidos dėmesio sulaukusi konferencija. Kairioji pasaulio žiniasklaida praminė rendinį antidavosų. Plačiai žinomas klauso švabo davosas yra pasaulio galingųjų susibūrimas – kuriame kasmet svarstama, kaip perkrauti ir tiksliau perkurti žmogų ir pasaulį. Atitinkamai ši Londonėje vykusi konferencija buvo susibūrimas svarstant, kaip mums suvotiama žmogų ir pasaulį išsaugoti. Organizatoriai ją praminė Alliance for Responsible Citizenship – aliansų už atsatingą pilietybę. Tokio vardo trumpinys – ARC – ARC yra aiškiai ir sąmoningai pasirinkta aluzija į Noel's ARC. Nebereikalo. Nors renginys juočių būdų negali pretenduoti į nojo žygdarbius ar pasaulio gelbėjimą, jame buvo keliami civilizacijos išlikimo masto klausimai. Organizatorių tikslas – ieškoti sprendimų, kaip išsaugoti vakarus nuo susinaitinimo. Vakarai būtent tai ir daro – naikina patys save. Naikina destruktyviamis ideologijomis pirmiausia kultūrinių marksizmų, stelbiančių po koloninę kaltę ir prieš priešlikusį pasaulį, Amžiais pasiteisniusiu visuomenės principų, pirmiausia, lyties, šeimos ir tautos atsisakymą, postmodernė ekologijos samprata paremta žmogaus kaip parazito ant šventos žemės kūno suvokimu. Vakarų niekas neužkariauja, niekas nenugalėjo ir niekas nenaikina iš šalies, nors tokios grėsmės visada išlieka. Vakarai žlunga iš vidaus. Santytinis jų silpnėjimas, lyginant su augančiamis trečiojo pasaulio galybėmis, yra to veidrodis. Renginys tiek neįprastai su vakarų šalių konservatyvius ir tradiciškai liberalius sluoksnius. Lietuvoje esame įpratę prieš tradicinę tvarką ir žmogaus pridimti stojančių žmonės, vadinti liberalais. Tačiau žmonės neigiantys vyro ir moters šeima, biologinę lytį, tėvų teisę auklėti vaikus, nekaltos gyvybės sakralumą, tautos ir nacionalinės valstybės, kalbos ir sienų vertę, šie žmonės nėra liberalai. Tai naujo marksizmo atstovai vis dažniau vadinami tiesiog leftistais – ir skelbintis tiek akademiškai, tiek politiškai sėti, sunaikinti dekonstruoti tradicinius gyvenimo principus ir normas. Lietuvoje leftizmas vėluoja ir savo tikrojo veido dar neparodė. Dar tenka kai rodinėti, egzistuoja ideologinė cenzūra, tikinčiųjų perskėjimas už viešai reiščiamus įsitikinimus, vykdomą ideologinę indoktrinaciją. Šaliaise kaip ja, farinktinė karalystė tai jau akivaizdu. Štai Britų kairieji ir leiboristai, kuriems žadama pergalė rinkimuose grasina įteisinti dviejų metų kalėjimo bausmes už tai, kad į žmogų kreipsitės nejo pasirinktų, o tikroje biologinė lytį atitinkančių įvardžių. A ir dar įdomiau, pateiktas įstatymo projektas numato laisvės atėmimą net neužskleidžiama neapykanta, kad ir ką tai reikštų, o vien tik užturėjimą turinio kuris, jeigu būtų paviešintas, kurstytų neapykantą. Nieko nestabaus, kad tokioje kalbos ir minties diktato atmosferoje liberalai, klasikiniai liberalai, brandinantys žodžio laisvę, o ne minčių cenzūrą, pradėjo matyti konservatyvą visuomenės dalį savo sąjungininkais prieš šią vis žulesnę marksistų diktatūrą. Šią sąjungoje, bent kiek teko matyti Londono konferencijoje, tono užduoda būtent konservatyvi mintis. Geriausias to pavyzdys – konferencijos kalbos šeimos tema – Vietoj to, kad ginčitusi dėl šeimos sampratos pranešėjai pristatė savo tyrimus apie demografinę krizę, apie seksualinės revoliucijos žalą būtent moterims, apie styrybų epidemijos pasiekmes be tėvo augantiems birniukams, pagaliau apie socialinių tinklų žalą abiejų, nes yra tik dvi, lyčių vaikų vystimų įsisavivertai ir psichiniai sveikatai. Seksualinės revoliucijos pastangos sukurti naują iš moralės normų išlaisvintą žmogų, jo visus vertingiausius visuomenės ryšius. Neveltoj tai konferencijos rengėja akcentavo misiją atkurti socialinį audinį. Su idėja, kad galime rinkti savo lytį, niekas apskritai nepolemizavo. Kaip ir pridera, iš jos juotėsi, nes kvailybės išaukštinimas ir proto bei prigimties neįgymas nenusipelno mūsų pagarbos. Kad ir kiek tarp antro tūkstančio konferencijos dalyvių buvo liberalų, nebuvo jokių nepritarimo ženklų toiems pasisatymams. Skambėjo plojimai. Žinoma, kalbėta ne viena apie šeimą, daug dėmesio skirta kitoms temoms, ypač verslui ir energetikai. Pranešėjai metė iššūtį Greto Stenberg pasaulyje, gero garsiausiai atstovaujamiam požiūriui, jog žmonė parazituoja ant žemės paviršiaus ir privalo nutraukti savo pirmiausią ekonominę veiklą, kad nesunaitintume planetos. Toks požiūris, ypač kai yra taikomas tik vakarų, o tik vakarai ir taiko, Negali nieko išspręsti. Didėjai teršiai kaip Kinija, Indija ar kitos šalis toliau nuodys planetą. Konferencijos skambėjo kitas požiūrės, jog ekologinius iššūkius gali išspręsti technologinė pažanga ir investicijos į ypač trečiojo pasaulio vystimasi. Pirmiausia, į jo elektrifikaciją. Trešdalis žmonijos iki šiol gyvena be ar beveik be elektros ir šuolis, kurį visuomenės patiria, kai joms tampa prieinama elektra, yra esminis. Iš esmės, civilizacinis šuolis. Konferencijos skambėjo mintis, kad pasaulio technologinė pažanga ekologinius iššūkius išspręsti gali daug realiau nei dabartinės priemonės atsisakymų ar žaliaisiais mokesčiais. Organizatoriai įvardėjo kelis konferencijos tikslus. Visų pirma, tai galimybė susipažinti pasaulio bendraminčiams. Jei norinti įperkurti pasaulį aktyviai bendradarbiauja globalių lygiu, tai norinti į jį išsaugoti gerokai atsiliek. Antra, ieškoti sprendimų. Apie taip aš plačiau. Trečia, pasiūsti žinio vakarų visuomenėms, vadinama įtyliai daugumai, kad jos idėjos, galima sakyti tradicinę pasaulėžiūrą ir klasikinę laisvę sampratą, taip pat yra atstovaujamos, kad yra žmonių brandolys norintis ir galintis įgarsinti ir atstovėti šias mintis pasauliniu mastu. Kas tie organizatoriai, apie kuriuos kalbame? Organizacinio komiteto vadovė, baronienė Filipas Straud. Komitete daug kitų žinomų vardų iš anglosaksų šalių akademinio verslo ir politinio pasaulio. Pavyzdžiui, dabartinis JAF atstovų rūmų pirmininkas Maikas Johnsonas. Buvo Australijos premjerai Joshas Howardas ir Tony Abbottas. Britų istorikas Nailas Ferdisonas. Politologas Warrenas Ferelas. Energetikos ekspertas Michaelas Schellenbergeris. Verslo magnatas Polas Marshallas. Tiek tarp keturių dienų renginio pranešėjų, tiek ir tarp organizatorių dominavo Britai, Australai ir amerikiečiai. Tai anglosaksų renginys. Visgi idėjos autoriumi visi vadinė kanadieti psichologijos profesorių Jordaną Petersoną. Jordanas Petersonas išgarsėjo 2016 metais, kai būdamas Toronto universiteto profesoriumi viešai pasipriešino Kanados biliui C-16, biliui įpareigojusiam kreiptis į žmonės jų pačių pasirinktais įvardžiais. Kaip dėjusioji bendraujančiams su studentais, tai buvo labai aktualu, kasdien sutinkama problema. Tada jis sakė, kad toks įsakymas yra totalitarinis, nes diktuoja žmonėms patį mąstymą, nurodo piliečiui, kaip suvokti tikrovę, arba įsako apsimesti, kad tikrovės nemato ir kad ji nesvarbi. Kova šiuo klausimu išaugo į gana pasaulinį reiškinį. Džernas Petersonas tapo vienu populiariausių pasaulio akademikų, jo knygos perkameusiamis daugybėje šalių, įskaitant Lietuvą, o jo pavyzdys įkvėpimų milijonams žmonių. Nors ne visada teisus ir klydas, pavyzdžiui, vertindamas Rusijos galę, jos veiksmus ir perspektyvas, Petersonas yra vienas drąsiausi ir giliausiai apie vakarų pasaulio problemas kalbančių pašnekovų. Rendinio Londone metu gyvai pakalbinau Jordaną Petersoną apie žodžio laisvės, marksizmo, totalitarizmo problemas ir vidurio rytų Europos vaidmenį šioje pasaulinėje kovoje už žmonijos išlikimą. Džiaugiuosi galėdamas pasidalinti šiuo pokalbiu su jumis. Brangus klausyti. So, hello, Thank
1: you for... Sveiki, profesoriam, Ačiū, kad sutikote pasikalbėti. Šį mėnesį atvykote į Lietuvą ir, jei neklystų, tai buvo pirmas kartas. Kas atvedė į šį regioną? Ar yra kokia nors konkretiai priežastis? Asmeniškai man įdomu išvysti tik pasaulio, kiek po Mumus Mums atsiveria galimybė surenkti turą po Europą, o keliauti po vidurio rytų Europą man labai patiko visus kartus. Kai tai dariau? Mes dar nebuvome buvę Lietuvoje. Atsivėrė tokį galimybę, tai ir buvo pagrindinė priežastis. Žinote, planuojant turą, reikia atsižvelgti daugybę aplinkybių. Arena turi būti laisva, ji turi būti tinkamo, dydžio ir prieinama tokiu metu, kai jaisi šalia, kad būtų galima savo apsilankymą derinti su kitomis kelionėmis. Todėl vyksta daug svarstymų, kokiais maršrutais ir į kokias šalis gali būti vykstama. Savo agentams nurodžiau, kad norėčiau daugiau laiko praleisti vidurio rytų Europoje. Taip nusprendžiau, nes įtariu, jog vidurio rytų Europai, o tai pimtų ir Baltijos šalis, tenka svarbus vaidmuo kenčiant moraliniu marksizmo ir šiuo metu vykstančių kultūrinių karų tendenciją. Jūs 50 metus išgyvenate marksizmą ir jo nepamiršote. Tuo tarpu mes vakaruose esame per daug vaili, kad suprastume, ką tai reiškia. Taigi tos idėjos, kurios jūs praktiškai sunaikino, vis dar patrauklios žmonėms čia, vakaruose. Tačiau jos nėra tokios patrauklios rytų Europos ar Baltijos šalių žmonėms, net kairiesiams. Matau, kad rytų Europa ir Baltijos šalys jau turėjo šiokį tokį pasisekimą kovoje su idėjomis, kurios vakaruose įsigalėjo gerokai labiau. Buvote vienas pirmųjų žmonių, atnešusiu kultūrinio marksizmo terminai didžiąją vakarų žiniasklaidą, ar bent suteikęs šiam terminui didžiausią sceną. Tačiau jis vis dar nėra visuotinai primtas. Yra daug žmonių, kurie ginčiai, nuostata, kad egzistuoja toks dalykas kaip kultūrinis marksizmas. Taigi, kas tai yra? Na, marksistinis požiūris į pasaulį, kurio šaknis, sakyčiau glūdį senesnėje yra toks, Esama ekonominių engėjų, tarkime, tai kapitalistai ir engiamųjų, jo tai yra proletariatas, darbininkų klasė, kurią intelektualai hipotetiškai remia, beje, jie iš ties to niekada nedaro. Taigi, marksizme įtvirtinta dichotomija, kuri iš esmės yra engėjų ir engiamųjų naratyvo variantas. Septintajame dešmit metyje, kai net Prancūzijoje tapo etiškai neprimtina būti marksistų, Marksizmas tiesiog mutavo ir virto metamarksizmų arba kultūrinį marksizmą. Tada jengėjų rengimųjų naratyvas išsiplėtė taip, kad apimtų visas įmanomas kategorijas. Išsiplėtė į seksualinę sritį, į etnė sritį, į lytį. Tokiu būdu žmonės suskirstyti į vairias galimas klasifikacijas, o tuomet dar labiau suskirstyti į engiejus rengimuosius. Tokieje situacijoje moralė tampa viso labo hipotetiškai engiamųjų palaikymų prieš hipotetinį engėją. Nemaža to dalis nebijotinai paveikta marksizmo, nes dauguma postmodernistų, kurie buvo šių idėjų ištakų centre, buvo marksistai, ir jie teigi, kad yra marksistai. Foucault buvo marksistas. Derida buvo marksistas. Sartras buvo marksistas. Nemanau, kad Sartras tiesiogiai kaltas dėl postmodernizmo, bet, kaip ir dauguma to metu prancūzų intelektualų, jis buvo marksistas. Tai nėra paslaptis, tai reikia paskaityti dabar garbinamų postmodernistų raštus, ypač Foucault, aš to Ir kultūrinis marksizmas nėra mano išrastas terminas. Ši idėja rutuliojasi ilgą laiką. Iš ties nemanau, kad tai pats geriausias terminas, bet nežinau, ar turime geresnį. Žinote, buvau kritikuojamas. Petersonas nesupranta skirtumo tarp postmodernizmo, kuris nurodo visų visapimančią metanaratyvų stygių ir marksizmo, nes marksizmas ir yra metanaratyvas, kad jie veikia ranko rumpam. Postmodernistai, kurie sakė, kad nėra metanaratyvo vis tiek peršuko iš šio nėra jokio metanaratyvo išskyrus galios naratyvą. Nemanau, kad yra pavojingesnė idėja už šią. Štai mes sėdime čia, dalyvaujame diskusijuje. Jei viskas yra paremta gale, tai ši diskusija yra priešpriešo prieš, tarp jūsų ir manęs. Jei kažkuris iš mūsų gauna iš to naudos, ir tai yra nulinės sumos žaidimas, mes visada esame priešai. Galbūt jūs esate mano draugas ir mūsų interesai sutampa, bet vos jie išsiskiria lieka tik priešiškumas. Manau, kad žmonės, kurie propaguoja tokiu požiūrį, to ir nori. Jie nori naudotis valdžia, nori tam pateisinimo. Vienas iš principų, kurių jie laikosi, yra viskas paremta gale. Tai iš esmės neteisinga, negali būti nieko klaidingesnio, tai iš ties yra antitiesa. Draugystė nėra susijusi su gale, meilė nėra susijusi su gale. Meilė, kurią jaučiate savo vaikams, nėra susijusi su gale, nebent esate tironas. Švelniai tariant, tai yra nepatikima ir moraliai tartina idėja. O mentis, kad nėra tokio dalyko kaip kultūrinis marksizmas, yra klaidinga. Galite svaidytis žodžiais, kiek tinkami, Bet įsivaizdavimas, kad galiai yra visa ko pagrindas ir kad galite būti moralūs, stodami į jengiamųjų pusę, yra universalus antivakarietiškas naratyvas. Ir jis yra visur. Jis sunaikina universitetus. Na, bet jei žmonės nenori tikėti, kągi, tai jų reikalas. Tradiciškai mastantis žmonės bent jau mūsų regione anksčiau mane, kad problema yra liberalizmas. O dabar mes kalbame apie marksizmą ir tai daug ką glumina. Taigi, kaip atpažinti marksizmą praktikoje iš kvotų, nepykantos kalbos įstatymų? Marksizmas visada skirsto žmonės į grupės. Kai tik turite reikalų su žmogumi, kuris kelbia kad apatybės pagrindas yra priklausimas kokiai nors grupiai, nesvarbu kokiai – etniniai, lities rasės, galbūt socialiniai ar ekonominiai klasiai, galima teikti, kad idėjos, kuriamis jis disponuoja, iš esmės kyla iš marksistinių prielaidų. Klasikiniai liberalai labiau linkia susitelkti į atomizuotą ir izoliuotą individą. Jie linkia individą laikyti suvaryšytų valstybės bei visų socialinių santykių. Jų pasaulyje žiūriuje dominuoja individo siekis išsilaisvinti ir siekti savo racionalaus asmeninio intereso. Beje, tai kvaila idėja, nes mūsų asmeninis interesas visai nėra racionalus. Liberalai sutelkė dėmesį į individą ir tikrai verčiau rinkčiausi tai vietoj marksizmo. Tačiau kraštutinumą pasiekusio liberalaus požiūrio problema yra ta, kad galiausiai tapatybės šerdimi tampa iracionalus, atomizuotas individualumas, o tai tiesiog netvaru. Tapatybė negali būti kildinama iš individuo vidaus, nes asmuo egzistuoja santykyje. Taigi, jei pabrėšite tik individualumą ir atmesite santykius, palikste individą praktiškai be nieko, išskyrus galbūt jo hedonizmą. Štai kodėl egzistuoja liberalizmo ir hedonizmo aliansas. Liberalizmas žlugs hedonizme, tai tiesiog nėra tvarum. visi tai žino. Negalima tiesiog tenkinti savo užgaidu. Klasikiniai liberalai sakytų, na, tu turi savo užgaidų, o aš turiu savo, ir mes galime rasti pusiausvyrą tarp jų. Tavo teisėj, savo užgaidas baigėsi ten, kur prasideda mano teisės. Ir tai yra beveik visas jų valstybės apibūdinimas. Bet tai yra kvaila, nes valstybė yra santykių hierarchija. Tai daug sudėtingesnė sistema. Žinote, valstybė yra santokam. Valstybė yra santoka ir šeima. Valstybė yra santoka, šeima ir vietos bendruomenė. Tada miestas, tada provincija arba valstyje, tada šalis ir dar kas nors, ką tai apima. O tapatybė yra visų šių dalykų veikimas kažkame panašiame į harmoniją. esate santokoje, esate toks pat vyras kaip ir individas, o gal net labiau, Jei turite vaikų, esate labiau tėvas, nei individas, arba bent turėtumėte toks būti. Jūsų individualybė. Randa savo pirminę išraišką tame jūsų būties elemente, kuris reiškiusi kaip vyras ir tėvas. Tai padaro jūs pilna vertiškesniu Tai nėra priebojimas, tai yra jūsų tapatybės išplėtimas. Iš dalies priežastis, kodėl jauni žmonės taip desperatiškai reikalauja, kad jie patys galėtų apibrėžti savo tapatybę, yra ta, kad visa kita iš jų buvo atimta. Jiems pasakyta, šeima yra tik patriarchalinė institucija. Jūs neturėtumėte turėti vaikų, o verslas yra nekalinkas kas kita kaip kapitalizmo groboniškumas. Taip greunamas vienas dalykas po kito, nepaliekant jaunimai nieko. Dekonstrukcija. Dekonstrukcija, taip. Įdomu tai, kad dekonstrukcija nenukeliauja iki pačios, nes patys dekonstruotai niekada nedekonstruoja savo hedonistinių užgaidų. Būtent tai yra dalykas, kuris yra toks keistas atomizuoto individualizmo bruožas. Tarsi sakoma, Na, aš galiu daryti, ką noriu. Gerai, o kas yra tas aš, apie kurį kalbate? Ar aš yra jūsų netidėliotinių norai? Vadinasi, su tuo susitapatinate ir manote, kad tai esate jūs. Perkime, jūs esate įsiutęs, taigi dabar jūs esate tik įniršis, o gal jūs esate tik seksualiniai troškimai arba tik baimė. Tai nėra laisvė. Ir kodėl šią dalykai turėtų jūs apibriežti? Tai visiška bepratybė ir jei primsite hipotezę kad tai esate jūs, rezultatas bus tokia bepratybė, dėl kurios tapsite visiškai nepakenčiama savo pačiam ir tapsite nepajėgus su niekuo sugyventi. Negalite sugyventi su žmogumi, kuris sako, aš darau tai, ką noriu ir kada noriu. Niekas nenori būti šalia tokio žmogaus. Norime, ko nors kas elgtų su mumis, geriau nei patys elgiame su savimi. Su tokiu žmogumi būtų velniškai gera susidurti. Tokia ir yra siekiamybė. Ir jūs tengiatės to siektis antokoje, Jei turite bent kiek proto ir mylite savo partnerį, tai galioja ir jūsų santykiams su vaikais. Labai dažnai būna taip, kad tėvai įmylis savo vaikus labiau nei save. Galbūt taip neturėtų būti, galbūt jie turėtų labiau vertinti save, bet meilėje vaikams jie bent jau randa aukštesnę būties tvarką. Vienas dalykas, vienas iš dalykų, kuriuos mačiau, kai turėjau mažų vaikų, buvo tai, kaip į juos reaguodavo nedugrubiausi žmonės gatvėje. Vieną dieną ėjau į banką. Kampe prie automatinės kasos stovėjo girtas vaikinas iš gatvės. Aš atsivedžiau ir savo sūnų. Jis buvo tikrai gražus vaikas. Tuomet jam buvo tik apie trejus metus, žinote, laimingas mažas vaikas. Pamatęs jį tas vaikinas kampe tiesiog susigūžė ir smogė sau. Jam buvo taip gėda. Beveik kiekvienas tampa ir bando tapti geresnė savo versija šalia vaikų. Reikia būti išties tamsių žmogumi, kad tavo geresnioji pusė neatsiskleistų pamačius vaikus. Tokių žmonių esama, bet ačiū dievo jų nėra daug. Savo geresnį aš atrandame padedami kitiems. Mes net techniškai tai žinome. Nėra jokio skirtumo tarp galvojimo apie save ir nelaimingumo. Atlikus statistinę analizę ir pažvelgus emocijų ir pažinimo santyki, pamatome, kad nelaimingumas ir galvojimas apie save yra tapatus dalykai. Taigi, kol esate apsėstas tuo, ko norite, būsite visiškai nelaimingas.
2: Who is in, who is the state,
1: who... Dabar mokyklai vaikus nuolat moko tokių dalykų kaip, kas yra valstybė? Ar yra kokia nors valdžia, kokiai turėtų būti leisti reguliuoti jūsų seksualinį elgesį? Ne, tokią teisę turite tik jūs. Na gerai, tokiu atveju esate pasmerkti jums galas. Tai nėra geras būties modelis, ir tai yra vienas iš liberalizmo nuosmokio aspektų. Jis iš individuo atimas santyki su bendruomenė, o to daryti negalima. Mes esame tokie socialūs, kad net psichopatus galima bausti uždarant juos į izoliaciją. Taigi, norėdami nubausti blogiausius, labiausiai asocialius žmonės, kurie labiau ne bet kas kitas remiasi, gali verčiame juos būti vienišus. Tokie socialūs yra žmonės, kad viena yra didžiausia bausmė. Taigi, mintis, kad esame autonomiški individai, nieko nepagrista. Įsivaizduokime, kad valstybė yra itin gerai sutvarkyta, kad tradiciniai santykiai kleisti šeima nepažįsta, vietos bendruomenės išsaugotas, galite būti laisvas ir autonomiškas individas tokioje valstybėje, bet tam reikia, kad visi šie dalykai veiktų. Kai kur vakurose mes beveik tai pasiekiame, net ir dabar tokiuose miestuose kaip Amsterdamas, Monrealis, galite vaikšti trečią valandą ryto, Ir būti visiškai saugus, galite daryti, ką norite, eiti, kur norite. Be Dieve, į tai įdėta daug darbo. Aš gyvenau man realiai, ir moterys ten gali be jokių problemų vaikščyti trečią valandą ryto po grubiausius rajonus. Reikia daug socialinės organizacijos, kad žmonėms būtų suteikta tokia laisvė. To tikimybė labai menka, ir liberalai tai priėmė kaip savaime suprantumo dalyką, arba teigė, kad visi socialiniai santykiai tai yra apribojimai. Rausiau būtų galvojęs taip, ne žmogus iš prigimties yra geras ir tik visuomenė jį sugadina. Kurgi ne. Būtent jūs pavadinote Kanados įvardžių įstatymus totalitariniais. Tai taip pat buvo nemaža šokas daugeliu žmonių. Kaip galime vadinti tokius dalykus įstatymus praktika totalitariniais demokratinėse visuomenėse? Kas konkrečiai tame įstatymą totalitarinio? Na, konstitucinėje demokratinėje valstybėje egzistuoja ribos daugumos veiksmams. Jie negali pažįsti jūsų prigimtinių teisų, o svarbiausiai iš prigimtinių teisių, manau, kad ji net pralenkia teisė į gyvybę, yra teisė į žodžio laisvę. Kodėl? Ši teisė nėra skirta tam, kad galėtumėte šūkauti bet ką, kas papuola ant lėžuvą galo. Ji reikalinga todėl, kad be jos niekas negali galvoti. Nėra jokio skirtumo tarp žodžio ir minties laisvės. Tai tapatus dalykai. Dalyvaudami šiame pokalbėje, mes mąstome ir jei aš neturiu laisvės kalbėti, neturiu laisvės mastyti. O jei šalies piliečiai nėra laisvi mastyti jūsų visuomenė mirs, nes mintis yra gyvybės pakaitalas. Mes mastome, kad nemirtume. Taigi, kai tik valdžia kesina į žodžio laisvę, ji peržengia ribas. Tai dalis idėjos, kad valdžia turi egzistuoti prigimtinių teisų sferoje. Tai svarbu ne todėl, kad valstybė suteikia jums teisės, o todėl, kad valstybė neišlaikytų savęs, jei būtų sudaryta iš piliečių, kuriems draudžiama mąstyti, Ji tiesiog sokmenėtų ir žlugtų, kaip ir jūs, jei nustosite mastyti. Taigi, kai mano valdžia pasakė... Štai žodžiai, kuriuos privalote vartoti, aš atsakau, ne, ne, tai neteisinga. Aš kur kas labiau bijau pasiekmių dėl to, kad negalėsiu laisvai mąstyti, nei bet kokios idiotiškos bausmės, kurie tie pusgalviai gali sugalvoti. Kuo ketinate man pagrasinti? Darbo praradimu man nerūpi. Aš akimiriksniu pasirinksiu prarasti darbą, jei tektų rinktis tarp jo ir savo kalbos laisvės. Aš galiu gauti kitą darbą, bet ne laisvę kalbėti. Dėl to taip pat buvau teisus, kai dar 2016 metais sakiau Kanados senatoj, kad jų idiotiškas įstatymas sukeltų psichologinę epidemiją. Tiesiai jiems pasakiau, kad tai paveiks jaunas moteris. Žinojau tai, nes išmaniau šios ryties literatūrą ir būtent taip ir atsitiko. Ir nesekundės dėl to nesigailiu. Nelemtas trudau. Na, tam tikra prasme, daugam jūs pakėtėt pasaulėm. Turite unikalią įtaką, kurią turite ir mes čia Londone susirinkę iš esmės deka to 2016 m. išstojimo prieš totalitarizmą įvardžiuose. Kažkuria prasme, nuo jo viskas prasidėjo. Taip, ir visi man sakė. Tu iš kur merausio darai kalną, ką tu turi prieš translyčių žmonės. Man tai nerūpi. Mano požiūris į translyčių žmonės yra maždaug toks. Žiūrėk, aš norėčiau, kad to nedarytum. Nekeistum lyties. Bet, jei esi suaugęs, gali susikurti pragarą, bet kokiu pasirinktų būdu. Tai tavo problema. Manau, kad tai klaida dar negaliu įsivaizduoti, kaip tau tai atsilieps. Ir verčiau, taip neatsitiktų. Bet, šią prasme, aš esu liberalas. Esate. Šia prasme taip, negalima įsibrauti prigimtinės laisvės į rytį. Tai reiškia, kad žmonės turi būti laisvi ir daryti baises klaidas. O dėl lyties keitimo procesų, tai tikimybė, kad tai bus klaida, mano supratimu yra nebejotina. Taip sakau, nedėl iš ankstinio nusistatymo. Įtariu, kad susidūrė su įvairesniais žmonėmis nei 99,9 procentų 99 žmonių, kuriuos kada nors sutiksite. Savo klinikinėje praktikoje turėjau patirties su įvairiausiais žmonėmis, taigi tai nėra iš ankstinis nusistatymas, tai yra gailestis. Šie translyčiai vaikai prieidavo ir sakydavo, jūs mums trukdote. Ne, jūs net neįsivaizduojate, kaip jums atsilieps dalykai, kuriuos darote, jūs neįsivaizduojate. O aš žinau, ką tai jums padarys. Aš nesu jūsų priešas, nes neprituriu būdams, kuriais jūs save naikinate. Tai nėra priešiškumas. Jūs žaidžiate mano jausmus. Na, jūs visam laikui naikinate savo kūną, mokate amėsinėtojams, kad tai padarytų. Žmogus, kuris tam priešinas, yra jūsų draugas, net kai jūs nesate savo draugas. Tai žiauro. Minėjote, kad posovietinės sovietinės Europos šalys turi praktinės marksizmo patirties. Reagi sutriame, kad dabar marksizmas vėl atgimsta. Ar manote, kad šio regiono žmonės ir tautos turi tam tikramis misiją, pareigą kalbėti apie tai pasauliui Nebejotinai. Ir tuo įsitikinu keliaudamas po vidurį rytų Europą. Esu gana daug keliavęs po šią Europos dalį. Žmonės ten sunerime dėl privilegijuotų, turtingų vakarų žmonių imlumo šioms kvailoms, moralistinėms idėjoms. Bet jūs su tuo turite patirties ir aš manau, kad rytų Europoje pasipriešinimo yra daugiau. Būtent tai pastebėjau. Vengrija yra geras pavyzdys, Lenkija taip pat. Vengrija visur vakaruose buvo drabstama parvais dėl ideologinių, ne geopolitinių dalykų. Esu susidūrę su nemalonumais vien dėl to, kad nuvykoju Vengrija ir kalbėjau su tenykščiais valdžios atstovais. Tu kalbi su fašistais. Na, man jie netrodo tokie fašistai, kaip priekaištaujantis vakariečiai atrodo komunistai. Galbūt klystu, bet nemanau. Žinau, kad vidurio rytų Europoje vis dar daug korupcijos net pagal vakarų Europos standartus. Esu tikras, kad pavyzdžiui, Vengrijoje korupcijos netrūksta, bet tai nereiškia, tai, kad tai, ką daro Vengrijos vyriausybė, yra fašistiška. Ir jų tikrai negalima vadinti fašistais vien todėl, kad jie nemėgsta komunistų vakaruose. Man labai patinka Vengrijos prezidentė. Manau, kad jį šauni. Man labai patinka ir jos šeimos politika. Manau, kad jį puikiai perprato problemą ir tai yra didelis žingsnis į priekį. Taigi, manau, kad vidurio rytų Europos šalimis tenka tikrai svarbus vaidmuo, nes jos gali būti ta vieta, kur vakrų civilizacijai pavyks realiai pasipriešinti. Manau, kad tai tam tikrumas tu jau vyksta. Daugiau galios joms. Ar galima sakyti, kad ARK, alijansas už atsakingą pilietiškumą siekia padėti vakrų civilizacijai atsilaikyti? Norėčiau tikėtis, kad ARK yra čia tam, kad padėtų civilizacijai atsilaikyti. Tiesą sakant, įdomu, kad kalbame apie vakarų civilizaciją. Vakarų civilizacija, apie kurią kalbame, yra judėjų krikščionių civilizacija. Tuomet kokiu būdu jį vakarietiška? Ji tikrai ne europietiška, savo kelme ji yra artimųjų rytų, netgi tam tikrų mastų, šiaurės Afrikos. Ar tai vakarietiška civilizacija? Tai tiesiog civilizacija. Jūs galite paklausti apie induistus, konfucionistus. Taip, esama civilizacijų įvairovės, bet ar dabar vakaruose vyraujantį civilizaciją kyla iš judėjų krikščionių tradicijos ir dėl to turi pranašumų, kurių neturi kitos civilizacijos? Taip. Manau, kad taip. Pažvelkime į Kiniją. Ten situacija iš ties prasta. Jieki skrenta jų nuolankumas valstybės kontroliai. Na, jų visuomenės nėra pagristos aiškia nuostata, kad kiekvienas žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą. Ir aš manau, kad tai tiesa. Manau, kad ši idėja teisinga. Nėra nieko, kas labiau sutvarkytų jūsų gyvenimą nei šios idėjos prieimimas ir ją paremtas elgesys. Jei sugebate tai įgyvendinti, viskas atsiver savaime. Ir jūs tai žinote, nes jei esate su ko nors susituokęs ir elgiate su tuo žmogumi kaip su dieviško sąmonės apraiška, jie jūs pamals. Jūs elgsite su jais galbūt geriau, nei jie patys elgesi su savimi. Jei su visai, su kuriais susidurėte, elgsite turėdami omenyje šį suvokimą, viskas jums atsivers. Žvelgiant į šios perspektyvos, tai tampa savaime suprantama. Jei elgiamės atvirkščiai, tai tampa kažko panašių į galio žaidimą, apie kurį kalbėjome anksčiau. Aš tiesiog redukuoju jūs iki visko, ką galiu iš jūsų gauti. Galbūt man pavyks jūs apgauti vieną kartą, galbūt pavokti tai, ką turite. Bet tai nesuveiks, jei su manimi bendrausite du ar tris kartus. Ir tada iš potencialaus draugo jūs paversiu priešų. Surinkite šimtą priešų ir pamatysite, kuo pavirs jūsų gyvenimas. Iš ties užtenka ir vieno. Priešas susikurti rizikinga, ypač tikra prieša. Tikras priešas pasidegs, kad tik jūs sudegintų. Nereikia laukti, kol atsiras daug tokių žmonių jūsų aplinkoje, kol atsidursite pragare. Taigi, norėdami ištrūkti iš pragų, elkite su žmonėmis taip, tarsi jie būtų sukurti pagal Dievo paveikslą. Praktiškesnio patarimo už šį nėra. Klausėtės politologo Vytauto Sinicos interviu su Kanadiečių klinikinės psichologijos profesoriumi Jordanu Petersonu.